0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Estoy muy contento y emocionado como cada semana porque Brian nos acompaña Alex. un gran invitado, mi querido Alex. Lo estuvimos esperando desde ya hace días, semanas, meses cocinándolo. Por una u otra razón, se pasaron los días, se aplazó el tiempo, pero lo importante es que la hora cero llegó. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Contentísimo. No mames, agárrame que me voy para atrás, güey. Ya estaba esperando esta fecha un máster. ¿Qué te puedo decir? De hecho, te, puedo, te, te, te comento, aquí. No mames, estoy temblando, cabrón. Así te la cuento, güey. Dime ya quién es que me mora de, de las ganas quién es, güey.
0: Pues seguramente los que ya pues, le dieron clic en Spotify ya vieron la imagen. Los que van a directamente a otra red social como Amazon, ya vieron la imagen. Hoy viene un gran arquitecto, nos vamos hasta Monterrey. Mi querido Alex, ¿te gusta la carnita asada? Vamos a platicar de carne asada, pero también de arquitectura. Hoy está con nosotros el gran arquitecto Ernesto Reyes, WR. Arquitecto, bienvenido a La Hoja en Blanco.
2: Muchísimas gracias equipo. Este, ya después de bastantitas semanas, yo creo que ya casi el mes, dos meses que ahí estuvimos planeándolo. Ya había una fecha y luego se, se postergó ahí porque me dijeron que ustedes andaban ahí bastante apurados eh, con temas de entregas y demás, eh, lo cual pues no, no hay ningún problema. Y pues nada, aquí encantado de, de estar ayudando, motivando y, y, e impartiendo un poquito de nuestra experiencia en esta eh, ruda carrera y bastante complicada, ¿no?
0: Nos da mucho gusto que, que estés aquí, Arqui, eh, cuando somos estudiantes de universidad la vida es, es dura, casi no dormimos, pero cuando también ejercemos también es complicado, no no, no hay descansos, Arqui, y queremos remontar a eso, mi querido Alex, tú siempre haces la, la pregunta de inicio, la pregunta de origen, por favor Claro que sí. Arqui,
1: Ernesto, arquitectazo. ¿Cómo, cómo es que esta hermosa carrera de arquitectura llega a tu vida?
2: Mira, te soy sincero. Eh, ¿Y, eh, ¿qué, tal,
1: ¿Qué tal te ha tratado, no? También. ¿Qué tal te ha tratado la, la carrera?
2: ¿Cómo nos trata? Mira. Claro. Eh, yo creo que bien. Bien. Eh, yo, yo agradezco mucho de de que no me equivoqué de lo que estudié y, y para bien o para mal no podría hacer otra cosa o sea realmente no me veo haciendo otra cosa aparte de que no soy bueno haciendo otra cosa y tampoco creo que sea bueno lo que hago sigo aprendiendo todos los días pero sí creo que que esta carrera es como como esa novia que sabes que muy en el fondo te quiere poquito, pero, pero sigues sí enamorado de.
0: Pues, te niegas a dejarla, sí, te niegas. Sabes
2: que besa bien, sabes que. Sería,
0: sería te trae, como que la, la tóxica. Que
2: trae, ¿no? sí. trae buen cuerpo, y dices, no hay pedo, güey, que me siga pegando un poco, no, me, no pasa nada. Y esas pequeñas gotitas de miel que caen de vez en cuando pagan todo este, el resto del año. Entonces, eh, pues nada, llegó a mí. Te soy sincero, te platico rápido, yo tengo un amigo que... de la infancia y este chavo yo siempre estuve involucrado en el tema de dibujo siempre estuve involucrado en el tema de, pues, yo creo que como la mayoría del cómic, de dibujar al Spider-Man que ya está en la tele wey, y en los cómics y, y poco a poco fui... Pues como, como evolucionando un poquito en la, en la temática y, y en la práctica y, y como vas creciendo, vas conociendo pues, pues a otros, otros, otros creativos dentro de otros rubros. Entonces cuando entro a la secundaria me doy cuenta de que había un mundo muy interesante. Eh, cuando entro a la secundaria me conocí a un amigo que hacía graffiti. Y ah, a mí siempre sí. me llamó la atención. O sea, siempre era como que pasaba y pues qué será, ¿no? O, o ahí de, de chavo en la primaria como que lo intentabas
0: pues y no, sí, no tenía función. Sí, siempre pasa que en la secundaria como que está eso de moto, te mucho la atención. ¿Había compañeros sí. que, que hacían sus grafitis, que sus, sus letras ahí en el cuaderno inclusive también? Yo ya dibujaba mucho y
2: había tomado un par de clases de, de dibujo. Este, no había lo que hoy tenemos o lo que tienen mis hijos de de buscar en YouTube y cómo dibujar, cómo colorear con un prisma color. No, no había las mismas
0: herramientas. Inclusive ya en el iPad, arquitecto. Ya... Sí,
2: en el, en el iPad también tenemos un iPad aquí en la oficina y, 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 y ahí desca... ahora ya ahí descargo los bocetos de vez en cuando que no quiero liberar un poquito el estrés. Ahí, lo, ahí tiro las líneas. Eh, entonces, este chavo me mostró un mundo bien interesante en donde, pues, con otras técnicas podías hacer otras cosas. Y, y empezamos a tocar un poco el tema, pues me atrevo a decirlo, de, del vandalismo, de andar en la calle con, con, con tus amigos, sí. con, con, patinábamos, patiné muchos años de mi vida, anduve montado en la patineta y, y andábamos a la calle jugando y como muchos de nuestros hijos no se crían ahora, la verdad es que ya no se crían, ya son tiempos muy distintos. Y pues ahí me empecé a involucrar mucho en el tema artístico, mucho, mucho, mucho en el tema artístico. Y eso fue como que lo, lo que despertó el lado creativo. Siempre, eh, hace poquito lo, lo estoy leyendo en un libro que estoy terminando de, de, de un, de un máster en el tema de, de inversión que se llama Horacio Marchand, se lo recomiendo aquí en Monterrey. Y él, hablaba, él habla en uno de sus capítulos que, pues, si no, si no tienes una pasión o no entiendes de dónde, de dónde tomar alguna pasión o de dónde agarrarte, pues que te empieces a dedicar a lo que te dicen que eres bueno. O sea, si te dicen que eres bueno para dibujar cómics o te dicen que eres bueno para dibujar esto o te dicen que eres bueno para hacer cuadros de madera en la carpintería de tu abuelo, pues si no tienes muy claro para dónde ir, pues empieza a ir por ahí y en algún momento llegará el proceso. Entonces como que dije, bueno, no sé qué voy a hacer, pero sé que en el proceso creativo, pues siempre... Me, me ha ido bien, o sea, siempre ha ido como que ah, pues él, él dibuja bien y él lo hace bien y él tiene y tenía en ese entonces un sketchbook que lo tiene mi mamá todavía, así enorme, gigante y a partir de ahí este pues empecé a explorar ese proceso cuando mi papá eh, cuando vamos a, a cambiar de la secu esos tres años de la secundaria, ahí estuve aprendiendo ese tema urbano graffiti, dibujos y diferentes técnicas creativas de cómo eh, ir, ir evolucionando. Después mis papás atraviesan un tema económico muy complejo y cuando cruzo de la, de la secundaria a la preparatoria, mi, mi papá literalmente decide emigrar a Estados Unidos. Dice, ¿sabes qué? Pues la cosa está difícil, güey. Vámonos. Pues, ¿qué hay que hacer? No, pues, ¿sabes que Yo me voy contigo. Yo soy el hijo mayor. Yo me voy contigo y pues chingue que sumar la prepa. Ya veo ya que, que estudiamos y, y ya vemos qué pasa. ¿no? Estoy, ya estoy joven, tiene su madre. Eh, sirve que aprenda inglés y vemos qué pasa. Vamos, ¿No? pues está bueno. Nos fuimos mi papá y yo este, un verano del 2003, ¿sí? 2003, 2002, por ahí más o menos. ¿Qué edad tenías
0: arquitecto en ese 2003?
2: Pues soy del 87, güey. Eh, 15, 16 años. 15, 15 años cuando estás brincando de la secundaria a la prepa. que tienes? 15, 16 años más o menos. 15 a años, ajá. Eh, en plena, en plena, este... ¿Miedo
0: eh, o emoción de conocer un país
2: diferente? No, la verdad, bastante emoción. Bastante emoción. Sí, y la, la verdad, como regiomontano, siempre ha sido un tema muy cercano con el de Estados Unidos. Muy, muy cercano. O sea, aquí la verdad es que sí se respira, se respira mucho si sí, alta cultura, tejana, este, pocha, muy, muy seguido. O sea, to, todo el tiempo tienes un amigo pocho en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y, y está muy cercano todo el tiempo, o se respira mucho. Entonces, me, me, pues me voy. Chings, money, pues vamos. Pero, pues, no pasa nada, ya vemos qué pasa y pues, puede ser una prueba interesante. Y ahí eh, mi papá comienza rápidamente a trabajar con un contratista. Y yo me meto a la high school, que es el equivalente de la preparatoria. Y el, el primer verano, pues mi papá ya tenía ahí seis meses trabajando como contratista. Y el primer verano me, pues, me fui con él. O sea, ya los veranos sí son muy largos. Y, y no, es, no, miento, el primer invierno, porque nos fuimos en verano. El primer invierno, eh, aunque es un poquito más corto, pues es que y lo, allá estábamos en el estado de Florida. Es un estado donde no hay...
1: No hace frío, no,
2: no hay invierno, entonces... ¿En Miami? En, en Orlando. ¿En Orlando? En Orlando, en, en un pueblito muy cerquita de, del centro de Florida. Se llama, el pueblito se llama eh, Mandora, que es como si fuera Montedora. Uh -huh. este, y muy cerquita de, de, de Orlando. Y estuvimos y, y ahí vivía un, un tío y, bueno, pues vamos, pues vamos, a ver qué pasa. Y nos fuimos. Y ahí conocí los planos o sea, lo que realmente me dijo, no sabía qué era, o sea, te soy sincero, no, en mi familia, nada más yo creo que un tío es primo hermano de mi papá o algo así que es arquitecto, el, el arquitecto y, y una vez lo conocí, pero la verdad te soy sincero, nunca hubo alguien que me acercara o, o algún familiar que estuviera muy, muy cercano al proceso. Ni en secundaria. Nunca, no. Yo no tengo Porque... así como que, no, nunca, nunca, nunca. Todo, todo eso fue en la high school. No tengo yo así de que, yo sí tengo una duda de construcción, de arquitectura o algo así, le hablo a colegas ya muy, muy experimentados, que a lo mejor fueron mis maestros, o a, a ex jefes, de que, oye, algún jefe, oye, ¿qué, qué, qué hago aquí? ¿Me está pasando esto? Ale, sí, dale esa, ah, ok. Y ahora fungen, como, fungen más como mentores, pero todo, siempre es importante tener ahí un respaldo eh, con algún buen consejo. Yo nunca tuve eso, o sea, en el tema de arquitectura y construcción, más que lo que aprendí con mi papá en la construcción allá Y recuerdo, y eso lo platicaba los veces, siempre lo platico, recuerdo la primera vez que, que, que vi un plano en, una, en un restirador improvisado ahí de la obra, allá se hace con, con madera, es, son, es el famoso framing que le llaman, y son postes de madera como los que ustedes ven en las películas y demás, así tal cual se alce y, y recuerdo haber visto el, el plano de esa casa y, y yo, yo quedé mar, maravillado con el plano. O sea, todavía no entendía nada de arquitectura, no entendía absolutamente nada, pero a mí el plano me dijo,
1: madres, güey, ¿qué es esto? Sí, porque no, no son como los de aquí, la ciudad de bueno, los de México, que son este que planos estructurales, no, los de así las casas de, de Estados Unidos son de madera. Exactamente. Y supongo que es completamente... Diferente, y cuando llegaste dices, Ay, no, pero
2: me atrevería a decirte, Alejandro, o sea, no, yo no recuerdo haber siquiera visto un plano aquí en México. O sea, a ese grado de, así, ¿Ah, el, ¿no? a ese grado de, de, de ignorancia. Órale. Yo me la pasaba en la calle, güey. Yo me la pasaba en la calle jugando con mis amigos y con mis compas, güey, en la patineta, güey. Yo no estaba preocupado por un pinche plano, nunca he visto un plano en mi vida, y como no había nadie cercano a mí que hablara o platicara un poco de arquitectura, de construcción me acuerdo mucho que mi papá platicaba que él la primera casa en la que vivíamos aquí en México la construyó con mi abuelo y como que había esa naturaleza de hecho, eh, platicamos mucho mi papá y yo en el sentido de que como que él tiene ese feeling de, de que pudo haber sido arquitecto, a lo mejor en su nat naturaleza le pudo haber ido muy bien siendo arquitecto un tío también eh, hermano de mi papá, también tienen ese feeling pero pues hace 30 años, güey, pues, pues no había un proceso de mayor entendimiento y, cono, y conocimiento y de vocación hacia dónde, hacia dónde estudiar. Mi papá estudió contaduría, o sea, no, no, no estudio, pero, pero es muy bueno dibujando, es muy bueno, con, con en, en, él tiene un negocio de carpintería, hacer las diseñas y, y las bien. cotice las fabrica, las construye, tiene muy bien desarrollado ese nivel de detalle y diseño. Entonces, como que en su perfil natural hubiera, él hubiera sido un muy buen arquitecto. Pero no lo fue. porque okay. como constructor fue muy bueno. Él, me, él aprendió de manera empírica a leer planos y él en, esas, en, esa, en esa primera vez que, que nos invitó a trabajar me enseñó a leer los primeros planos. Me dijo, mira, esto es un... Sí, el, 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 el drywall que va aquí aquí pega y que el truss y que la madre y que el, el, el strap y que la chingada dio güey, pues qué es este pedo, wey? Pues sí. a más,
0: un mundo ah. diferente.
2: Sí, es como pues no sé, güey, es como tu primera vez con una mujer, güey, o sea, qué pedo, güey. O sea, no
0: pero, ni por pero
2: dónde, más cabrón cómo, todavía, pero, pero aún más cabrón, no sabes, todavía. no sabes
1: ni por dónde ni qué pedo ni qué nada, nada, nada Pero nada. todavía
2: más cabrón, güey, porque como hombres llevas ya no sé, te, te empieza a, a, a gustar las muchachas güey, a los 11, 12 años. Sí. A veces a los 16, 17, 18 Dependiendo, tú ya tienes cinco años de que, de que te han hablado de mujeres A mí nunca me habían hablado de un puto plano Nunca Yo no había entendido nada, o sea, yo no sabía nunca había... Yo lo vi y dije, puta madre ¿Qué es esto? Quiero saber más Y me acuerdo que mi papá Me, 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 me Pues ahí me le pidió prestado al arquitecto Y conocí al arquitecto, ese arquitecto Y yo le ayudaba a mi papá a traducir algunas cosas Y yo ya medio masticaba el inglés y Ah, sí, que la madre, yo le pregunté, ¿y ¿cómo se hace esto? ¿Y en qué lo hacen? ¿Y que no sé qué? ¿Y que el software? ¿Y que no sé qué? Y ah, ok, pues, con madre, ¿no? Chingón. Llegué a mi casa, güey, y en ese invierno me descargué el Arquicat.
0: Estaba recién... ¿En ¿Qué año? ¿En qué año, arquitecto? Pues, no habrá sido
2: en el 2003, güey. El Arquicat comenzó en el 97, 96. El AutoCAD todavía más o menos de esos años. sí. Sí. Y era el Archicad como 6, o el Archicad como 5, una cosa así. Ya no sé en cuál va, no sé 28, 20 y tanto, no sé en cuál va. Total, este, me descargó un Archicad y, no, pues que el Archicad que la chingada y que, y, ah, bueno, pues vamos a ver qué pedo. Y ahí le empecé a mover, y me traje los planillos, y yo ahí, es que leyendo, y aprendiendo también las medidas de, de, de pulgadas a pies, y de piezas a metros, y la madre. O sea, le llevas, güey, bueno, o sea, ¿ok? lo, lo, hace, lo a papá, y papá que no, mira, muévele, y a ver, pon esto, y a ver, aquí este, 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 este deck, este dequeado, trae un 16, trae un 12, trae un 9, y tal, ah, ¿cómo es? Y lo acomodas, y... ¿Y,
0: y totalmente y... autodidacta, Arqui, o sí. luego...
2: No, pues, no, no, no... ¿Y no existía... había
0: YouTube
1: en ese momento? No, no, no existía YouTube como es ahorita. <ríe> no había nada. Ni, ni los, ni los TikToks que luego te dicen que no, en no, un tiempo breve, ¿no? Nada, nada. Entonces,
2: me, todavía me generó más intriga. Y regresé, a la, cuando ya regresé a la, a, la, a la high school, o sea, me acababan las vacaciones, pues quería saber un poco más. Y empecé a meterme, empecé a investigar para estudiar arquitectura. O sea, ¿qué tenía que hacer para prepararme para estudiar arquitectura? Y uno de los, uno de los preparativos era que tenía que pasar por un col, eh, community college, que es como una especie de... como una especie de preuniversidad, post-prepa, ¿no? Algo que está en medio. Y tienes que aprobar primero unos, unos exámenes de dibujo con temas de criterios de construcción, y no sé qué, el Estado de Florida así lo maneja. Y, ok. Entonces, ahí en la preparatoria me ayudó mucho una señora que se, que, que se llama Miss Norr, que seguramente va a escuchar el podcast. Saludos. Este, Saludos saludo a la señora Miss Norr. Ella era la evocación, la, la evocacional. Y me dijo, ¿quieres ser arquitecto? Bueno, mira, tengo talleres de dibujo de no sé qué, talleres creativos de no sé qué, talleres de no sé qué. Entonces, los tres años que estudié, güey, me, me metí a diferentes eh, tallercitos que me, que me iban a ayudar cuando entrara al Community College. Ese, ese era el plan. Yo en tres años entro al Community College. Va, Con madre. Entonces... La prepa, eso se, a eso se dedico, como que a enseñarme esa, esas bases. Después, en, eh, antes de entrar al Community College, pues la verdad es que se complicó un poquito las cosas porque comenzó, yo no, yo no tengo pues papeles de residencia ni, de, ni me, mucho menos de, 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 de ciudadano. Yo, yo andaba ya como la mayoría de nuestros paisas de manera mojada. Y pues, me pedo, yo estaba trabajando, y estaba aprendiendo y chingue su madre. Pero cuando se empieza a complicar un poquito el tema fue cuando se empieza, justo en esos, en esos años, se detona lo de Irak. Entonces, sí. resulta que, que si yo quería continuar con esos procesos, tenía que tener o una visa de estudiante que era mucho más complicada, tenía que venir acá y hacer un pedo y demás o tener una residencia, pero para obtener la residencia, la vía más rápida era ir a Irak. Y no fui. Ah, no, no, fui, pues <ríe> no. no pues, gracias, ¿verdad? Eh, lo, lo, la, la mayor, no sé si a él les ha tocado, pero en, en TikTok sale mucha gente así, mucho hispano, que se fue para allá y luego terminó en el Army, y, y es porque están en ese proceso de, de regularizar su estatus, su estatus migratorio. Y, y en su momento me lo ofrecieron y yo dije, no, gracias, yo estoy bien aquí. Entonces, eh, vienes,
0: una... ¿vienes a México a ah, estudiar, arquitecto? Me regreso a, a estudiar,
2: me dice una tía, no me, no hay pedo, vente por acá. Yo tengo, mi tía, tengo una tía que, que, que trabaja o trabajó muchos años para la Universidad Autónoma de Nuevo León en un proceso administrativo, ella siendo secretaria de un directivo ahí muy pesado de la, de la rectoría. Y me dijo, vente, pues no hay pedo, pues aquí la escuela también es buena, y empecé a investigar y vamos a darle, chismar y pues bueno, resultó que era una buena universidad, no era la top, era la que me podían pagar y pues vamos a darle. Y vine, presenté y pasé, y me quedé, eso fue en el 2005, estuve del 2002 al 2005 allá, hice tres años y entré aquí en el 2005 a, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nada, así fue como comencé eh, en el proceso estudiantil, y así fue como conocí el tema de la arquitectura ojo, todavía no sabía nada, y todavía no sé nada, pero eh, yo nomás sabía eso, güey. yo nomás había visto esos planos en mi vida no había visto otros, lo, los pocos muchos que, que encontré en la biblioteca de la, de la high school, de la preparatoria de allá eh, ya me fijaba un poquito más en las casas, que como las que, que pues que son estas casas, pero yo no sabía nada de no sabía nada de de, de Frank yo no sabía nada de, 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 de que para qué chingado hacer un cerramiento un pasillo ni nada y me acuerdo mucho de la primera casa que diseñé en semestre en primer semestre Ajá. Ajá. Y era una, era, no lo había entendido en ese momento pero lo entendí mucho después y era una especie de collage de la casa de una tía que me gustaba mucho de una casa que en la que yo viví en esa casa que digo que mi papá construyó hace mucho tiempo porque todavía tengo recuerdos de esa casa y la casa de Estados Unidos, pero como que mi mente en algún subconsciente pegó todo, güey, y generó ese monstruo raro arquitectónico. Y después lo analicé y dije, güey, esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Entonces, pues mi mente hacía lo que podía con lo que había visto y lo que había estudiado. Porque no tenía yo un background de nadie. Y no lo tengo todavía. De, lo, lo he generado con, lo que, con mucho poco que he estudiado y con lo mucho poco que observo y sigo y, y trato de, de alimentarme de ese proceso
1: Oye Arqui, y ahorita, ahorita que lo comentas yo, yo personalmente y aquí Cristian lo va a confirmar yo me siento identificado contigo porque cuando llegas la neta no sabes ni qué onda y siempre, siempre hay el compañerito que intenta Sobajar bajar, sí. y, y dices, güey, o sea, entiendo tu postura de que tú ya tienes algo de kilometraje, ¿no? Porque eh, en cuestión de, no sé, alguien ya te enseñó en la prepa, ya te, te dijo qué pedo. Sí. Entras a la universidad y dices, no mames, espérate, güey, o sea, no agarro todavía el pedo. Y se siente gacho, se siente feo, mm. muy, muy feo.
2: Sie siempre hay ese compañerito de, es que mi papá tiene una constructora, es que mi papá sí, es arquitecto.
1: Sí, siempre, siempre, siempre. Y pues, pues está con madre, güey, con madre, güey.
2: Chingón, o sea. ¿Y dónde están ahorita? Bueno, o sea, no digo no, no lo quiero decir de esa manera, pero no,
0: es, un es un tema que ha platicado mucho aquí en, en la
2: Ham. Sí, sí, sí. Es un tema que han platicado mucho. No tiene nada que ver, o sea, sí hay, sí hay algunos de que ah, es que es el hijo de y conozco varios colegas de acá es que es el hijo de no sé qué ah, pues con razón, ahora, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué el otro y qué bueno, la verdad, yo soy sincero mientras son buenas personas y me han tratado bien en la vida yo, yo encantado, la gente que me conoce muy, de muy cerca este, pues yo me llevo trato de llevarme bien con todos y no, no, trato de no ser conflictivo eh, donde no tiene que haber conflicto o sea, ¿para qué veías madres. Yo he sido muy maduro en ese tema y mi esposa se ríe mucho porque mi esposa es todo lo contrario. O sea, mi esposa es de que, pues, no, ella tiene muy pocas amigas, güey, un grupito de cuatro o cinco amigas. Y yo, no, güey, ¿a dónde voy? Saludo a alguien o, o alguien me topo o alguien me conoce. y, y Porque siempre he sido como que el, el, ahí el, el que se adapta a todos los grupos para poder conocer un poquito de más gente. Digo, teniendo mis moderaciones, porque hay grupos en los que no te adaptas y dices, no, güey, aquí no soy. O en o, o, o un grupo muy alto o en un grupo muy bajo, entonces, ¿va sí. ¿dónde, dónde como
1: ¿Se puede decir que el arquitecto Ernesto es introve introvertido o extrovertido?
2: No, no, sí soy bastante extrovertido. O sea, ¿Sí? bueno, de depende de, 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 de dónde estoy. O sea, sí tiene que ver mucho si hay algún nivel de confianza. O sea, no voy a llegar a... Eh, al despacho de una amiga y, ¡Ay, no, no, no soy muy respetuoso en ese sí, tema no, sí soy muy respetuoso en ese tema pero ya en una mesa de colegas de amigos no no
0: mm, cuando hay confianza ya
2: cuando hay confianza saben que no 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 hay problema este de no mi, no, soy, no
0: soy tan introvertido como me gustaría a veces de hecho te vimos aquí en, en Expo obra blanca Vimos este, estábamos nosotros platicando con, con los mem que estaban ahí, los arquitectos. Ah, ya, ya, ya habían sí. estado aquí en la en blanco. Un, un gran saludo. Y le un dije saludo a, los, un los saludo, un, un saludo. Y le dije a este Alex, le dije, ahí está el Arqui Ernesto. Dice, no manches, acercado, Ay, wey, no, no, sí, sí es... no tengo problema. La verdad, nos intimidamos, Arqui, pero ahora que vengo a la Ciudad de México, <risa> para que a diferencia no, de usted, nos nosotros le hicimos medio introvertidos. No, de, de verdad
1: que, que es una anécdota que la cuento rapidísimo, Estamos está también el, este Alan, Chris y yo, y era sí. así de, no mames, ahí está el, el arquitecto doble R, Ernesto Reyes este, no, háblale, no, 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 háblale tú, no, 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 este, y era así como que, no mames, a ver, déjanos acercamos paso a paso, pasito a pasito, y, y ya, este, nos ganó, nos ganó así como que al perder el del miedo, ya. No, no no, yo, yo no tengo problema, les platico una anécdota bien, bien, bien rara que mi esposa
2: y yo nos, nos porque yo no estoy acostumbrado, o sea, pues, pues este tema del TikTok, güey, del Instagram, pues la verdad... Llega mucha
0: sí. gente, ustedes, llega mucha gente. Sí, aquí. llega mucha gente, sí. la
2: verdad, sí, llega mucha gente, pero, pero pues sí me vale madre, güey. Yo sí, pedo, güey, mis <risa> compas de qué hay, güey. O sea, entre mis colegas, pues yo soy el que anda ahí metido y, bueno, hay pedo, ah, sí, tú, tú, TikTok pedo? me vale madre, güey. Pues yo he aprendido mucho y he conocido mucha gente muy valiosa. Tengo muchos amigos tiktokers, güey, y, y he conocido, o sea, la verdad es que al final es un tema que les recomiendo a todos estar presentes en, la, en las redes porque te posiciona en cierto momento, o sea, la verdad es que me hace clientes, Me ha servido sí, mucho sí clientes, literalmente un cliente que, que ella no era, la encargada de, no era la encargada de contratarnos pero después nos dijo, no, yo le empuje mucho Ernesto para que te contrataran a, a ustedes porque no me creían quién eran ustedes, y yo, ¿Cómo? Sí, es que yo les había dicho que ustedes pues trabajaban bien y yo lo seguía en Instagram y demás, pero no fue hasta que vieron tu contenido y tu número de seguidores que ya se sintieron seguros y ya les dieron el contrato de ese proyecto. Es un proyecto muy importante que estamos trabajando ahorita. una empresa muy importante que hay temas de confidencialidad, así no se los puedo platicar mucho, pero es un proyecto que no subimos, que ahorita hablamos del tema de la confidencialidad y demás. Eh, eh, pero ese, ese, ese proceso de haber ganado una oportunidad ante una buena empresa pues también habla de que pues te ayuda hasta cierta manera el estar presentes en las redes, entonces yo sí lo recomiendo hay que estar sí o sí y te mantiene también bien importante y un tema que hablamos mi esposa y yo bien seguido te mantiene actualizado actualizado los, los muchachos en la universidad se ríen de que Oigan, bueno, la este, mañana estamos platicando un tema en Nueva York, un tema urbano y, y de planificación urbana. Sí. Y les di de referencia a un TikToker que está en Nueva York, que habla de edificios. Y se me quedan viendo, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo sí, es un güey de TikToker, tengo un poco de seguirlo, tengo un mes de seguirlo, es un ingeniero civil que trabaja en Nueva York y que da datos muy curiosos de la ciudad, vistos desde un punto de vista ingenieril y arquitectónico. Y es pura carnita de la buena, güey. O sea, güey, desmenúzala y agárrala a favor. Y, y se lo dijo, pues no es malo. O sea, si al final verifican sus fuentes y verifican lo que está diciendo, pues ¿por qué no hay que creerle? O sea, ok, es un TikToker. Pues sí, güey, pero pues también, también este, la Fórmula 1 tiene TikTok y también la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene TikTok, o sea hay que desmeritar de eso, o sea, tú ves, ves los TikToks, la esposa me salió un, me gusta la Fórmula 1 y sigo varias marcas de coches y la esposa me salió un TikTok de lo más horrible, güey de Lotus, Lotus es una empresa de coches que, que corría en la, la Fórmula sí. 1 y dices, güey, si esta empresa a nivel mundial se atreve a hacer este tipo de post de demasiado, así, tipo post, tipo Shed Posting que le dicen, ¿no? De puro mugrero, güey. Y, y se hace viral. Y uno cuidándose, güey, de hacer este pedo. Güey, pues, ¿por qué no mejor verificar la fuente? ¿Funciona? ¿Si es real? ¿O que lo que usted dice no está interesante? A ver, déjame ver. Me meto, me meto a Google o Google o las fuentes. Oye, está pues, bien cuadra. Pues, entonces, ¿por qué no hay que creerle? Entonces, les decía a los muchachos de que ya, ya también hay otras fuentes de conocimiento que Pueden ser TikTok, no está mal, o sea, hay, hay arquitectos que lo hacen muy bien. También hay muchísima paja y también hay muchísima desinformación, pero, pero es parte de nuestro trabajo de que lo que te digan lo investigues y estés completamente consciente.
0: Sí, Arquite, definitivamente depende de nosotros ver este, qué contenido es bueno, qué contenido es malo. Eh, estamos como que muy acostumbrados a decir TikTok es malo. Bueno, pero la verdad es que hay de todo, ¿eh? Ya depende de la persona, como usted sí. dice, comprobar las fuentes, ver qué es bueno, qué es malo, hay gente que sube buen contenido y se esfuerzan en subirlo y hay gente pues que sube cualquier cosa sin... entonces de que esté bien la información ya depende de una persona. Ahora, ya está WR, se funda en 2018. Cuando dice, vamos a arrancar al TikTok. Lo, lo pensaste mucho aquí, dijiste sí, lo abro, no lo abro. Mira. ¿Cómo pero pero bien. pero
1: antes de, antes de todo eso Quisiera yo saber eh, personalmente, ya después de que uno sale de la carrera, ¿algún cliente te ha pedido tu promedio? Nah. O algo, claro. algo así. Porque hay. hay, hay, hay... Es un mito. Bueno,
2: no, pues nunca, no nunca, 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 nunca nunca me han preguntado ni siquiera de qué universidad salió. Nunca. Nunca, nunca me han preguntado. Ni clientes, ni clientes americanos, ni clientes mexicanos, nunca. No importa, en serio, se los juro que no importa. Lo que importa es qué haces con lo poco o mucho que te dan. Y, y esto es bien importante decirlo. Dan muy poco. O sea, dan muy poco las universidades. Yo he trabajado con muchachos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. He trabajado con muchachos del del TEC de Monterrey, que, que pues, es una escuela de alto prestigio, eh, también otra de muchísimo prestigio es la UDEM, eh, la Universidad de Monterrey, eh, eh, también he trabajado con gente de la UNAM, he trabajado con gente, ¿cómo se llama la de Puebla? ¿El IPAF? No. No, 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 no. ¿Cómo se llama la de Puebla? Una, una, la, también muy buena y de Puebla. Y no, y la verdad te soy sincero, He trabajado con gente de Sonora, la gente de Sonora muy preparada, la gente de Chihuahua también muy, muy preparada. Este, he trabajado con gente del sur, del Veracruz, también hay gente por allá que, que, que cuando los conocimos pues no venían muy bien preparados y es nuestra chamba como líderes o en ese proceso gerencial en el que me encontraba, tratar de, de poner al nivel a tu equipo. Eso es bien importante. Entonces, no, nunca te, nunca me han preguntado cuál fue mi cara, güey, si dejé en terceras o no. Yo dejé terceras, yo dejé en terceras matemáticas en tercer semestre, güey. Matemáticas, güey. No mames, o sea, la, la O sea, o sea nos la
1: dices prepa. que debiste matemáticas en claro, la carrera? sí,
2: güey. Yo, 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 yo me fui a tercera oportunidad en matemáticas. O sea, tercera oportunidad es volver a llevar el semestre, güey. Es como reprobar año en la primaria. Sí.
1: Sí, sí. ¿Y por qué, por qué pasó eso? Sinceramente,
2: mira, a lo mejor me voy a ver muy pendejo en el sentido de que no, es que el maestro, pero sí, la verdad es que el maestro sí era un pendejo. Te eh, <risa> <Sí. risa> La universidad. Este, no, mira, la verdad es que eh, cuando yo me vengo a estudiar en la universidad, yo en los veranos me iba para allá. Porque los veranos son largos, son de un mes. Sí y medio, cinco o seis semanas, y no lo tanto los inviernos, entonces terminaba yo un semestre y me iba yo para allá, con mis papás, mis papás, al, después de que me, fui mi papá ha ido, al año o los, un par de meses, después se fue mi mamá y mis hermanos, entonces en un año ya todos estábamos allá, terminamos, lo, yo terminé los tres años, me regreso a estudiar acá, y cuando estaba en tercer semestre, eh... Pues mi ganas era terminar, güey, dejar e irme para allá, e irme a la construcción, porque yo todavía, yo estando aquí en primero, segundo, tercer semestre, yo me iba para allá y seguía haciendo lo que hacía los veranos en la prepa, seguir trabajando en la construcción. Wey. Hay una foto mía, porque ya la he compartido en Instagram, creo que también está en TikTok, donde yo estoy trabajando en la obra ya, güey, siendo estudiante de arquitectura, yo ya estaba siendo estudiante de arquitectura, y yo me iba para allá, porque a mí me gustaba eso o me gusta eso, me gusta estar metido ahí en el calor, en el sol y chaca, 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 los martillos y la madre, y está chido me gusta entonces cuando yo me, me voy para allá, esa materia yo según yo la pasé y me fui, y no me, me saqué 68 y lo que necesitaba 70 no, entonces, no me quedé lo suficiente como para decirle al profe quiere eh, tiré paro, o sea me faltan dos puntos, no mames entonces como no no le no no le no le tiré, el, o sea, o no le quedé, no me quedé a rogarle, yo terminé y me iba, güey. Yo terminaba hoy viernes. Mañana estaba tomando el autobús o el avión en lo que me lo que me fuera para allá. Y hoy hoy viernes era el último examen. Yo estaba tan confiado de que me, me, me había pelado todo el examen sin ningún problema medio Y así me fue bien en primero y segundo. Pero cuando, y en tercero también, cuando ubicó de tercero a cuarto, que es cuando, cuando reprobó matemáticas 3,
0: eh, pues reprobé. Y ¿Es, le lo que, digo, pues, ¿eh? es lo que platicamos, este Arqui, con el arquitecto Mob, con Oscar Barragán, el Mob Arquitecto. Con Oscar, Oscar, Oscar nos decía, tía, no, dice un saludo. Este. Un saludo al Arqui, Oscar. Decía, prácticamente hice el promedio, ni nada de eso, o sea, no importa porque él él tenía en ese momento otras obligaciones, tenía a su hijo, acababa de tener a su esposa, eh, si su hijo se enfermaba en la noche y la entrega para el día siguiente, pues tenía la prioridad de su hijo, no hacía la entrega para el día siguiente, y si yo sacaba este, 70, 7, y los chavos que iban con puro 10 horas me dicen, hay un lugar para mí aquí. Entonces, sabe lo importante es saber cómo moverte, la pasión que tienes por la carrera, sí. y la gente que... A veces, debe haber algunas excepciones, pero mucha gente que saca este, estas calificaciones excelentes cuando sale al mundo laboral y se topa con que no es como la escuela, la vida es, es totalmente diferente.
2: No, sí, totalmente diferente. Sí, la, la vida es de los apasionados. La vida es, es de los que dan mucho por muy poco. La, sí. La verdad es que sí, tienes que dar mucho por muy poco, pero... Cuando entiendes el porqué y, y empieza a rendir frutos ese tema, se paga. Güey. O sea, la verdad, con un, eh, hoy tuvimos una junta en la tarde. Llevamos, sí. llevamos con un proyecto, no te miento, unos, unos cinco meses. Y es un proyecto que me ha costado, nos ha costado mucho. Un proyecto en, en, en Hidalgo, no, no, en el estado de Hidalgo. No hemos subido nada. Nos subimos no subimos todo lo que hacemos. Eso es bien importante. Y después ahorita platicamos del porqué. Eh, hoy, güey, hoy tuvimos una junta en donde este chavo nos felicitó dos veces. A él le hicimos un proyecto a principios de, del año pasado. Uh -huh. Le hicimos un fraccionamiento ahí mismo, en el, o sea, en el estado de Hidalgo y hoy ya está vendiendo las primeras casas que le diseñamos y le dibujamos hicimos el proyecto ejecutivo todo desde cero. y este vato güey, llegó con nosotros cuando él ya había arrancado el fraccionamiento y ya había comenzado con cinco casas del primer diseño y nos dice ¿sabes qué? te vi en TikTok ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer? Me gustó tu contenido, me gustó tu portafolio, ya te sigo en Instagram. ¿Qué onda? Pásame, cotízame esto. ¿Me puedes ayudar? Sí, te ayudo. Vamos a hacerlo. Oye, güey, es que tengo este diseño, pero no me gusta. Está siendo más caro. Y pues no va con lo que quiero vender. Y no va con lo que se está vendiendo acá. ¿Cómo ves? ¿Tienes experiencia en este tema? Le digo, mira, ya hemos hecho un par de funcionamientos, hemos hecho un par de de edificios de, de departamentos. Entonces, no creo que haya problema. Vamos a, vamos a dar. La meta era que el proyecto no costara en el, el tema de valoración, o sea, que, un, que, que, un, que una, pues una evaluadora inmobiliaria no, no, no costara más de un millón mil pesos la casa, ya de venta, Porque él nada más podía gastar de noventa. Él que nada más tenía de 950 mil a un millón de pesos para hacer por casa son casas chiquitas, no son casas muy grandes, son casas de tres de están buenas están muy bien, no les hemos podido compartir porque hay un tema de confidencialidad pero hoy me habló muy temprano me mandó, me mandó un mensaje me habla, sí. dice oye güey, muchísimas gracias hoy me entregó la evaluación y la casa cuesta, la voy a poder vender en un Recuerden lo que le dije, 1.350. Sí. La casa, la evaluación le dijo, tu costo de arranque con las primeras casas es de 1.348.000 pesos. De arranque, güey. O sea, por 2.000 pesos, él los mandó a felicitar de que el mínimo iba a comenzar ahí y que tenía la posibilidad de venderlos hasta en 1.500.000, 1.450.000. Mm -hmm. Entonces me dijo, güey, has casi duplicado a más de, cuatro, de, de, o sea, yo tengo la posibilidad de incrementar en un 35 a un 45% mi ganancia gracias a lo que ustedes hicieron.
0: Y es parte de esos factores del arquitecto, ¿no? Ver cómo es el proyecto. Eh, en este caso, el cliente lo que quería era ahorrar, pero ahorrar también significa pues que tú como arquitecto te las ingenies para crear espacios buenos con, con es, estas, estas limitantes, y bueno una gran satisfacción, me imagino Sí, no, digo. la verdad,
2: sí, y luego estuvimos junta más tarde, hoy nos vemos al rato hoy tenemos junta del otro proyecto va y espero que te guste lo que hicimos para el próximo, sí, va, no hay problema estuvimos junta y en la reunión anterior a, a, ese a esa reunión que tuvimos hoy, nos pide que por temas de reglamentos él, tiene, él está excedente cuatro depas oye pues, este, como ves, platicando con mis socios estamos pensando en que unamos dos DEPAs y hacemos un mega DEPA y le dije, va pero te voy a una opción más interesante y no le dije, sí, sí le dije cuál le dije, mira, vamos a hacer una, una opción ya le habíamos trabajado en otro proyecto que en lugar de que la unión de los departamentos fuera en el sentido horizontal fuera en el sentido vertical y en ese sentido vertical pudieras generar dobles alturas y espacios un poquito más, pues premium para el proyecto que estás intentando hacer. dijo suena bien la idea, vamos a ver qué pasó. Perfecto, lo trabajamos. Nos aprobó todo. Bro. Todo nos aprobó wow. el día de hoy. Todo. Bro. Dijo, no, nomás me movió un centro de lavado de aquí, ¡Taca! Está bien, no hay pedo, bro. te lo movemos. Pero cuando yo las dobles cinturas, cuando yo las isometrías de esas dobles cinturas, no, güey, está con madre, está re verga, güey. Yo, está bien verga, güey. está re verga. Güey. Entonces al final así habla el güey, está re verga, güey. está con madre en esto. No, está chingón, güey. me voy a quedar con ese, ese va a ser mío, güey. Porque nada más tiene, de esos nada más son cuatro. Bueno, de esos cuatro él ya agarró uno y dice que... Que, tiene, tiene, que le platicó la idea a un amigo Que ya le va a vender el otro Y nomás fue la idea platicada que le Entonces eso es parte de nuestra chamba no, no convertirte En un dibujante, sino convertirte En ese doctor que te va a decir Oye güey, pues, pues Esto como que pudiera mejorar ¿No? O sea, ¿por qué no lo hacemos así? Te puede salir un po Oye, ¿sabes que a lo mejor te va a salir Un poquito más caro esa ventana la bola actual? Pues sí güey Pero quién ¿qué depa vas a vender primero, güey? El chorizo de, de 60, de, porque son como casi 25 metros lineales, o un, o un departamentito chiquito, güey, con un loft arriba, con un balconcito interno, un tapán, con una, con un ventanal, que sí, salió un poquito más caro, güey, pero ese depa no lo vas a vender en, en un millón y medio, güey, ese depa vale dos doscientos, dos O sea, ya costó más ese depa, entonces al final, él queda contento, tú quedas satisfecho y haces una muy buena chamba, y seguramente vas a seguir trabajando con él. Es, ya es el segundo proyecto. Entonces, hoy nos felicitó por los dos proyectos que le hemos hecho. Hoy nos felicitó por eso. Y, y pues al final, lo que te digo, si al final los clientes siguen trabajando contigo, pues, pues es por algo, es por el servicio, es por porque das ese mucho por poco. No plus. digo poco porque al final, exactamente, no digo qué porque, porque al final pues son, son honorarios que hay que pagar y que hay que trabajar y que desarrollar, invertir y después muchos temas de negocios que no
1: dejas de aprender pero fíjate, fíjate aquí que, que más allá de saber de la construcción y la arquitectura eh, también al momento de tener tu, tu emprendimiento hay que saberle a las estrategias ¿no? Sí. Eh, que es un tema que, que nadie nos enseña, hay mentores y yo, bueno aquí tenemos a, a muchos mentores pero realmente es que tú aprendes cagándolas, si se puede decir, eh, no hay como tal una, una receta, o sea, no la hay. Simplemente tú vas guiándote y vas, eh, pues, experimentándote.
0: qué funciona, qué no mismo. funciona. Exacto.
1: Y ustedes,
2: ustedes ya, ya terminaron la carrera.
0: Nos falta un semestre. Nos falta un semestre. Y ya tienen su despacho. Ya, ya nosotros ya, ya lo tenemos Y hemos tenido algunos algunos diseños, tres hemos hecho Y esa base de experimentación, los profes nos han arropado Nos hemos eh, guiado con, con gente que sabe Ahora que conocemos a Arquis de, de este medio de TikTok, de Instagram Nos apoyan, es una gran comunidad y yo creo que es lo importante De verdad que a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos Y cuando sí, el... te gusta lo que haces la verdad, ¿qué más se puede pedir? Yo, yo te voy a decir algo bien importante. O,
2: o bueno, para mí fue muy importante. Eh, eh, en, en, a lo mejor la etapa en la que a mí me tocó, pues, era distinta a lo que está ahorita sucediendo. Pero hubo algo que para mí eh, se quedó muy grabado. En alguna plática, así de tus tíos, de... Ya sabes cómo son los tíos, wey. si tienes tíos, ya sabes que la mayoría son cagapalos y, y tan chingue-chingue y la madre. Y uno de sí. ellos me acuerdo que me dijo: ¡Ah, Arquitecto, pues qué, güey, qué experiencia vas a agarrar, güey, estás en qué semestre estás. Si no tienes experiencia, nadie te va a contratar. Y me quedé analizando mucho eso, me lo dijo muy al principio, como joven, como, como estudiante recién ingresado. Digo, perdón, recién ingresado. Y, y, y decidí trabajar muy rápido. Dije, pues a chingar a su madre. O sea, pues tiene razón. pues, pues ¿Por qué no puedo trabajar y estudiar? Y, y desde tercer semestre empecé a trabajar medio tiempo. Y siempre con la bandera de, soy estudiante, güey. No, no, no me pidas más que lo que pueda darte ahorita. Y es lo bueno.
0: Es lo bueno porque cuando sales ya tienes que estar, ya, te, ya estudiaste los, los cinco años, cuatro años. Sí. Y cuando eres estudiante y estás trabajando, todavía tienes la opción de soy estudiante, me puedo cagar un poquito. <risas> Exactamente,
2: entonces cuando voy metiéndome en, esa, en ese rubro de, de, de lo que está sucediendo allá afuera y demás, sí, sí me ocasionó me, me, me ciertos, ciertos problemas eh, existenciales en el tema de que porque al igual que ustedes, pues también hubo un grupo de amigos y, y eh, vamos a juntarnos y vamos a nuestro despacho y, huevo, y vamos a ser los más chingones del puto mundo y huevo, pues tal con madre, wey, traes toda esa leche y, le, y va, chingue su madre y le das pero para bien o para mal y no voy a quemar a, a, a mis colegas porque de hecho uno de ellos es mucho más famoso que yo que anda ahí en TikTok después platicamos ya más en persona un saludo a quien sea un saludo a ese amigo mío me dice hicimos equipo él, yo y otros dos, también muy amigos míos que todavía frecuento a todos
0: ¿hay en TikTok? no,
2: nada más uno de ellos está muy activo y tiene muchísimos seguidores en TikTok, él todavía tiene muchísimos más que yo sí y si es muy conocido o sea, ah sí, ese que es no, no no pero no voy a decir quién es pero en ese entonces para bien o para mal eh, le digo a un compa de ellos le digo güey sabes qué wey? sabes qué no no por qué güey porque somos cuatro, o sea en el proceso de empezar a caminar me estoy dando cuenta de que no le tengo confianza a todos le tengo sí. confianza nada más a ti este güey y este otro güey qué sé qué les digo pues no güey no me está dando clic y se me hace que va a haber pedo. No, güey, ¿cómo crees? ¿Sabes qué, güey? No, güey, prefiero, prefiero... Creo yo que lo más recomendable para mí es trabajar unos tres añitos, cuatro añitos y luego ya ver Y ya seguir trabajando un poquito, que ya tenía yo trabajando cuatro, tres, de eh, tercer semestre, hablando de unos tres años, más o menos. Uh -huh. Tres años trabajando y si le sumo otros tres o cuatro, me pues son siete, pues ya sé más o menos que pedo ya pongo lo mío. Y eso creo yo que hizo que ganara muchísima experiencia en base a otras personas y tenga ahorita a mentores que muchísimos arquitectos quisieran tener aquí en Monterrey. Porque esos mentores eran mis jefes. Entonces, esa decisión de, ¿sabes qué? Prefiero primero hacer un poquito de, de escuela con gente que ya pasó por esa fase y en tres o cuatro años, pues tomo la decisión. Esos tres o cuatro años se convirtieron en ocho. Sí, o sea, esos tres o cuatro años, Cada pues aquí estoy bien, no, pues estoy con madre, no, estoy con madre, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me muevo? Y hasta que la vida me llevó a decir, ¿sabes qué? Bueno, no, ya, papá, chingale. Pero ahorita platicamos de esa ruptura, pero en el proceso de, de, de yo decir, ¿sabes qué? Creo que primero mejor voy a probar afuera qué está pasando y luego ya tomo esa decisión y yo creo que eso... Al final ha hecho que siembre o, o cimienten sí. cimiente muy bien los, los, o que se generen muy bien los cimientos de WR. O sea, WR sí. se trajo de, ese, de, ese, de esos mentores muchas metodologías, se trajo muchos atajos, eh, se trajo muchos procesos de venta. Aprendí a vender, güey, que no te enseña en la universidad. Sí, eh, sí. Porque ahí mi jefe de qué, güey, pues tú da la presentación, güey. Y, y, ah, ok, está bien y, y, Pero, ¿y quién va a estar en la reunión? no, pues va a estar este güey, este güey ah, ok, ¿quiénes son? pues son los dueños de esta empresa y esta empresa y esta empresa, ah, su puta madre y yo tenía 27 años, 26 años tenía 2, 3 años de egresado y ya me estaban oh, dando sus oportunidades y eso, que eso no pues te forjaba, ¿no? y al final mis jefes, yo creo que entendían que bueno pues déjalo o sea si lo está logrando pues déjenlo ¿verdad? y ahí me dejaron y la verdad es que yo entré como, como, como auxiliar de diseño o sea el auxiliar del auxiliar del auxiliar y llegué a ser gerente de diseño de ese despacho entonces en ocho años y al final hubo una ruptura no con ellos con otra persona interna y que decidí mejor dar las gracias y luego ya continuar con eso y ahí tiene que ver mucho mi esposa este pero sí es importante que a menos a mí me funcionó mucho que que haya habido una línea de aprendizaje Antes. en un muy buen despacho sí, en un muy buen despacho o sea sí. el salir directamente ya al ruedo güey, que lo vas a lograr, tengo amigos que ya lo que, que, ahorita, que, que ahorita lo hicieron desde el día cero o sea, yo salgo hoy y mañana ya estoy como independiente y le, le sigo, le sigo, le sigo, amigos que que, que fueron competencias Estuvimos compitiendo en concursos internamente y, y Íbamos a concursos A nivel nacional y demás Que ellos siguieron y yo tomé El otro, el otro atajo, yo me fui por el otro, el otro Camino, pero cuando decido yo Hacer lo mío, gracias a que ya tenía Esas bases, ya estoy al nivel
0: Sí, sí siempre Uno va aprendiendo poco a poco me que Nosotros tuvimos también nuestra primera Experiencia con un despacho Que conocimos a través de Instagram Y este, mandamos un mensaje les damos un saludo también. Un saludo a nuestros amigos. Que ya también, como tú dices, son, son mentores que entras y dices, con quintos meses, ¿qué tal que no sé lo suficiente? Entras al despacho, aprendes con cierto miedo y aprendes cosas que no has visto en la escuela. Y nosotros es lo que, como tú dices, como que estuvimos un tiempo ahí, vimos cómo la metodología, cómo se hace, y ahorita que tenemos lo de otros arquitectos decimos, ¿sabes qué? Este... Estaría padre, este proyecto está en crecimiento, estaría padre que cada uno, porque somos tres, sigamos con nuestras, nuestras carreras independientes, pero Otoch sigue vivo. Y cuando veamos que Otoch ya está bien, que ya poco a poco se puede establecer como firma, ya los, nos venimos de lleno para acá. Pero lo importante es, como tú dices, agarrar recorrido en diferentes lugares, nosotros tres, y ver sí. qué está bien, qué está mal. Es lo que nosotros concordamos completamente contigo aquí. Digo, ese fue,
2: ese fue mi etapa, o sea, ese fue mi proceso, pero yo al final, pues, eh, pues cada quien toma su camino, a mí me sirvió mucho, eh, es fecha que <ríe> todavía me hablan, o sea, eh, güey, ¿cómo le hiciste aquí? Pues es así, güey, pero ¿cómo, güey? Y son amigos que tienen más de 10, 12 años con sus despachos y, y apenas están en esa etapa, que son etapas que yo entendí que tenía que hacerlas desde el día cero de doblear porque yo ya había vivido otros ocho en donde ya estaba yo teniendo contacto con empresas, con industria, con, con con titulares de residencias a nivel muy alto y que no están jugando, que, que 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 ok, pues si te voy a soltar mi proyecto güey, porque tienes un SEA establecido y hay experiencia y hay esto y esto y te voy a ser bien sincero, los primeros proyectos yo los vendí diciendo que venía de ahí. O sea, para mí fue muy importante uh -huh. decir mira, WR tiene apenas un año pero yo director, dueño y, y, y fundador de este pequeño despacho, tengo todos estos años acá atrás ya trabajé en este despacho todo este tiempo yo te estoy haciendo lo mío y te ofrezco esto eh, eh, esto es lo que he hecho y lo puedo hacer sin problema no, no, no soy el despacho de prestigio que tú quieres contratar no te voy a cobrar como el despacho de prestigio que todo cuando porque sé en, en qué escalón estoy de la escalera. Pero el hecho de que yo mencione de dónde viene mi respaldo de experiencia como arquitecto me ha ayudado a obtener pues pues cierta validación eh, credibilidad y credibilidad, esa es la palabra credibilidad con con clientes no entonces y lo sigo haciendo, eh, lo sigo diciendo cuando llegan clientes ya muy pesados, que sé que necesito soltar esa, esa, esa baraja en esa mano. Le digo, ¿sabes qué? WR pues tiene tantos años. No, no somos el despacho de hace 10 años. No sé. doble, y, y me lo dicen muy seguido, es que WR, ¿Cómo se tiene WR? WR cada 24 años. WR no tiene tantos años.
0: Y se percibe por fuera que no, que no. Que miras, sí. que así, así se percibe. Sí, porque yo sí tengo más.
2: O sea, yo sí tengo desde el. Yo salí, yo salí en el 2010, pero comencé a trabajar en el 2007. O sea, súmale. De, del 7 al 10 son 3. Y luego del 10 al 8 son 8 más 3. Ya son 11 más 2. O sea, ya son 15 años de,
0: 15 años de experiencia.
2: Entonces, pues sí, a lo mejor cuando comencé yo con doble R, pues yo ya tenía 11 atrás. Entonces yo ya me vendía como un despacho de 11. Pero doble R apenas tiene 1. ¿Sí me explico? Entonces... Sí, está muy bien. Eso a mí me ayudó. Está bien. Eso a mí me ayudó como, como validación ante, ante, ante poder decirle a mis clientes, güey, eh, manos le van a faltar a este pedo, güey. Estás en buenas manos. No hay pedo. Dame la confianza, güey. Te voy a cobrar lo que es. Entonces son mis honorarios, pero dame la confianza, güey. Y me la han soltado, y me la han dado bien. Y tenemos clientes que seguimos trabajando de muchos años en la... En la, 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 la eh. Tenemos un cliente que ya le diseñamos cinco proyectos en estos cuatro años. Tenemos otro cliente que ya tiene con nosotros más de más de doble, tiene cuatro y ella lo conocía hace tres. Cuando le pongo, le, hoy le digo que doble R van a ser encantado y sigue trabajando con nosotros. Y, y tengo otro que ya tiene dos con muchísimos proyectos en la lista que hemos trabajado para él. Entonces, eh, habla bien de que, oye, pues, pues hay que seguir haciendo lo que se está haciendo y, y, y mejorar. Tenemos... Juntas de mejora continua, constantemente eh, en el equipo, con, con mis socias, y platicamos de qué hay que hacer, y cómo, qué, qué vemos, cómo vemos el año, cómo se está planeando el año, funcionó lo que se planeó en el año pasado, y vamos a planear, ya no planeamos el año, planeamos ahora seis meses, y los otros seis meses, y, y, hay, y luego trimestres, y, y vamos viendo, a ver, vamos para acá, vamos para acá, y cobra así, cobra el otro, y pide este, y, y empieza aprendiendo,
0: güey, y no hay otra más que, más que chingarle, güey. A base y, de madrazos, y, ¿no? Y parte del éxito de tu presente, aquí, pasan más de 10 años eh, de experiencia, dices, voy a aventarme, voy a ver qué pasa. ¿De dónde surge? Llega el momento que dices, voy a, tiene, tiene que tener un nombre, un logo, ¿por qué doble R? ¿Cómo, cómo surge eso?
2: Mira, doble R, el nombre doble R surge eh, por un juego de palabras entre Ernesto Reyes. O sea, R no viene de la palabra, de la letra R. R es R de Ernesto, Rey de Reyes. O sea, es doble Ernesto Reyes, por así decirlo.
0: Ah, no, son dos R's. No, mi
2: nombre es Ernesto Reyes. Ah. O sea, Ernesto Tijerina Reyes. De hecho, ni siquiera, ni siquiera el, 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 el Reyes es el primero, pero es un tema de, de, de la diseñadora. Un nombre artístico. De, de, que, de que sí, de que suena chido, de Ernesto Reyes. Pues dale, chismar, güey. Y yo ya con aquí, con clientes encima, y la madre, ¿cómo te llamas güey? Pues así, güey, chingue su madre, ¿no? Y tiene que ver un tema también, porque éramos dos, los socios somos mi papá y yo, pues, oye, güey, hay que ser el SA, porque el cliente de allá, que es una empresa, pues, no acepta personas físicas, personas, sí necesita sí, personas sí. morales. Puta, güey, pues, vete al SAT, pues, eh, necesitas una notaría. Yo, todo puta, un
1: pedo ¿verdad? también ese, ese tema,
2: Vete a la notaría, ah. ya. Lo bien importante, afílense muy bien con un muy buen contador, eso es bien importante. Lo aprenden a putazos, pero lo primero es, necesito un buen contador, un buen contador que esté metido en la, en la operación, que le tengas una confianza de que te la nomaste. Entonces, mi, eh, parte de la sociedad es una, es una, una de las contadoras. Entonces, no, pues vete a la notaría. ¿Y cómo le pones? Pues ahí estás ahí como pendejo. Eh. Ah, sí, Mies Van der de eh, y eh. eh, Mies Van Rock, ah, Fancy. Ahí estás como pendejo. <risa> y no, no se puede. No está tomado. No está que, pues cuál hay? No, pues está este. Y es un... Hay unas palabras ahí. Una un frase. Nombre,
0: un nombre anterior a doble R. que diga que ya tenía ganas de que se llamara así. Pero al final fue doble R. Un nombre de la empresa que antes... Que iba a llamarse así, pero ya no ya no fue, o siempre fue WR.
2: No, la verdad es que nunca sabemos qué era. Ah, bueno, había uno había una opción muy fuerte que estaba a punto de, 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 de salir, o sea, así de que ya va a ser esto, sí, amor. Bueno. Y era eh, 3 más 3, 3 más 3 arquitectos, algo así. Porque yo soy el tercero y mi papá es el tercero, y eh, somos tres Ernestos, mi abuelo, un pedo ahí de los tres, como que el tres siempre es, yo soy del, del 23, del 3, de, o sea, de marzo, y había un tema numérico por los tres, entonces está es la fecha. Y yeah, así, la verdad agradezco que no seamos así, porque hay muchos de que <risas> ah, más cuatro, más cinco arquitectos, y no sé qué, Gracias a Dios no me ha llamado la R. También hay varios dobles por ahí, después me topé con varios dobles, pero bueno, o sea, después lo platicamos. Pero no, ese como crees más fuerte y te soy sincero, cuando la diseñadora me presenta algunas opciones, porque contra... yo soy siempre sí si lo de abogados o sea, si, si alguien te va a ayudar, que te ayude alguien que lo sabe, y contraté a una amiga diseñadora de, del tema este, gráfico, branding y demás, y me cobró súper barato, güey, le digo, eh, güey, ayúdame, a ver, si ¿sí? ¿qué quieres? Un pues, pa, pa, Mira, de la semana, eh, tengo tres opciones. ¿Qué es? ¿Qué no sé qué? Y, 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 y la última era doble R. Y vi el logo dije, ah, huevo, es este, es este pedo. Y como siempre estuve involucrado en el tema del graffiti y del, del lettering y ese pedo siempre me gustó. La letra R siempre me jaló. La letra R siempre era como las letras, mis mi, mi letras favoritas. Había como que ciertas letras favoritas y la, la letra R, la D, la M... Eran así como que muy, muy favoritas, de que siempre las estaba haciendo, nomás por hacerlo que me gustaban, me gustaban, me gustaban, las platicaba mucho. Y la R siempre me jaló, y siempre como está como están, en, está muy seguida en mi, en, mi, en mi nombre, Ernesto, Tijerina, Reyes, siempre estaba presente. Ah,
0: Entonces,
2: sí. Esa me latió, esa me hizo clic, va, esta es, pum, eh, ya, y a ver, está en GoDaddy, sí, así el correo, va, y pum, hace el, pum, quise el correo, ya, y después hacemos la página web y esa se metió y, y con esa manda el currículum, con esa manda el portafolio y, y ya tengo aquí el cliente eh, ya mándame eso por tu portafolio no sé y, y a mí yo tengo un complejo muy grande que, que si tu correo es de gmail, yo tengo un pedo wey. o sea, si tú llegas con, sí. con un, lo violenta que me lo mandaste ojo, si van a sí. hacer algo, todo bien uh -huh. yo tengo un pedo de que, eh, ah, es que arroba gmail güey pues, pues no o sea, si tú le vas a, si tú le vas a dedicar, si tú le vas a decir a tu arquitecto que construye tu casa de un par de millones de pesos, créeme que hasta en esos detalles la gente fina se fija ahora. O sea, sí, no, le voy a darle, no le voy a dar los 3, 4, 5, 7, 10 millones de pesos al arquitecto que tiene un correo de email. Sí. Suena medio pendejo, pero y lo platicaba con un amigo, que él lo pone en relación con el coche con el que trae el arquitecto, también tiene mucha, mucha, mucha verdad lo que dice este güey, yo le digo, para mí ese pedo es como el correo, güey, si tú, le, si tú llegas con una empresa de, de base y, y esa empresa te va a hacer crecer, sabes que vas a mejorar, no llegues con un Gmail, paga un puto Daddy, güey oye, que paga, vale 1500 pesos vale 500, y voy empezando, págalo,
0: págalo, güey. ¿Anual, anual págalo. aquí? ¿Eh? eso es anual? ¿Para que O es... Es anual. Es anual. ¿Mil trescientos? Mil pero,
2: pero ya, pero eh, mil pesos te cuesta la primera vez porque okay. tienes que pagar el... El, el, el dominio. El dominio. Ya después son como 300 pesos al año, güey. No es mucho. O sea, 300 pesos, pues no hay pedo, güey. Pues te los echas mm. en una noche y se dan hamburguesas. Entonces, para mí será muy, pro, muy problemático que, que yo, si yo voy a llegar con una empresa... Que sé que es una empresa segura, que es una empresa seria, que sé que toman en serio sus, sus, sus proveedores pues yo tengo que tomarme en serio también lo mío entonces nunca hice hay un doble R arroba, pero es por la cuenta de, de Google y el Drive en donde almacenamos todo sí, ah. o sea, pero no, de... ahí no mandas correos con el no, Gmail, nada. No, 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 no. Es raro que se manden. eso se mandan cuando, no, es que no cabe el correo, que pesa más de 30, 40 megas. Bueno, todo manda a por el Gmail se los mando. Pero ese nada más lo controla. Lo, lo, ese es como un correo comodín que tiene que ver en relación con un tema del Drive de Google. Te sí. piden un correo de Google y hicimos ese. Digamos,
1: ese es el, el interno no que manejas ese tú. es el interno. Pero sí. ya para ma mandar este... Los, los, las propuestas ya, ya es con el...
2: Con el mío, con, del... con el que te di. Y, y, y coordinador que entra de la oficina, coordinador que tiene su correo. Todos tienen su correo. Yares, Sergio, Diana, Alda, eh, Omar. Todos. Todos tienen su correo. La contadora, hasta Jenny mi esposa, tiene su correo. Porque eh, es lo mismo, güey. Al final es tú ellos son parte de la extensión de tu empresa, de tu marca. Pues ellos no van a dar un, un, un tema de mal prestigio, ¿verdad? entonces sí, sí, yo, mi consejo sería invertir teniendo, en tu marca. Sí, hagan, hagan ese pinche dominio, ¿verdad? háganlo ya, bajen ahí sus correos y hagan sus correos y métanlo ya y con eso empiezan a mandar la información. No pongan el de email, créanme, la, fe, la gente se fija un chingo en ese caso. Entonces, Doble R nace mucho por el tema de la premura de tener ya un correo y un go y entonces eh, Doble R, jala, sí, está libre, sí, jala vámonos, pum, de correo, ya está, ese está, ya largo y ya no había más ya no había vuelta de hoja se ha estado trabajando en una segunda opción, con unos temas de crecimiento de empresas y demás, pero ya en su momento les daremos la, la premisa este, y, ¿Nuevo eh, correo? No, un no, no, tema de un tema de un nuevo dominio y un tema de un nuevo S.A. por temas de, de dividir este, lo, el tema de inversiones el tema de, ah, okay. de construcción versus diseño versus mantenimiento sino temas de, de lo, todos los servicios que hacemos internamente, que no nada más diseñamos sino también se construye y también se da mantenimiento y también se, se planean procesos de, 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 de carpintería herrería, y varias cositas que se hacen ahí en el proceso entonces parte de la planeación es que próximamente, el, al final de este año si todo sale bien nace otra variante, pero eh, digamos que comandada por, por WR
0: está perfectísimo si alguien Perfecto quiere aquí. algún proyecto o algo, vaya al correo del de arquitecto WR Voy no, a mencionar... o al,
1: al, al Instagram, porque ahí tienes sí, ahí el portafolio de, del arquitecto también,
0: ah sí, ayer estaba con Alex viendo este, los proyectos y decíamos, no manches son...". la verdad es nos, nos voló la cabeza arqui y la, Muchas gracias. No, 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 nos gustaron mucho. mucho. Siempre nos gusta a nosotros ya como que al final de, de la charla hacer una pregunta diferente, una pregunta diferente a la arquitectura y me gustaría empezar a mí, Arqui y Ernesto. Si usted regresara en el tiempo, en este mundo ficticio que ahorita ponemos, el Ernesto de ahorita, eh viaja a conocer al, al Ernesto de seis años y tuviera... Unos minutos para platicar con él, aconsejarlo, decirle lo que sea. ¿Qué le diría? A ¿El de seis años? El Ernesto
2: hace seis años, güey.
0: El Ernesto niño, el Ernesto niño mejor. Un Ernesto niño. ¿Qué tan niño?
2: <ríe> okay, porque está el Ernesto que migra a Estados Unidos, güey que deja a sus amigos.
0: Yo creo que ese, ese, yo creo que ese, Ernesto es el eh, que necesita las palabras de el este... El consejo. El consejo.
2: Eh, la verdad, yo creo que el primer consejo que hubiera, me hubiera dado, es, este, eh, creo yo que el primer consejo que me daría sería... Que tal vez debía haber estudiado más en Estados Unidos. O sea, que a lo mejor mi vida sería muy distinta si yo hubiera tomado otros caminos. O sea, oye, que se involucraba y quedarte y a lo mejor tomar el tema de ir a Irak y demás. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero. Tal vez hubiera sido distinto de muchas otras cosas. O sea, a lo mejor sería. A lo mejor ahorita sería. No sé, güey, ya con papeles, güey, ya en Estados Unidos, güey, con muchos menos. A lo mejor con un proceso mucho más sencillo, en el proceso de, de aprendizaje, y, pues sería distinto, ¿no? Que no me arrepiento de mi camino, el, ojo, no estoy diciendo eso, pero a lo mejor sí me hubiera dado... O sea, sí, me, yo me enamoré tanto de la cultura que, que a veces digo, chingas, güey, que hubiera sido de ese neto de, de, de aquellos años y, y, y me hubiera quedado. ¿Qué sería ahorita Y sí, platico mucho con mi esposa eso, y ya nos reímos y, y decimos, no, bueno, pues a lo mejor este, eh, pues ahorita estaría ahí con la mamalona en, en, en la cochera y la madre, pero, porque se vive distinto, güey. Mi hermana vive allá, mi hermana menor vive allá, está casada con, con un americano, y, y se le extraña mucho, güey, tengo mucho de no verla, y, y, y pues sí, es un tema de una vida distinta, pero de mucha mejor calidad. Así de, de muchísima mejor calidad, y, 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 y lo digo por lo siguiente: porque, neta, cuando vienes de muy abajo y te dan tantas oportunidades en otro país, no la rompes nomás porque eres pendejo, porque cualquiera con, 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 con mucha pasión güey, la rompería ya, la neta. Entonces, mi esposa me dice mucho eso de que si aquí, güey, le estás echando muchas ganas y, 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 y se ve que, pues, te, que, pues que hay cierta, cierto proceso de crecimiento, pues, imagínate el, qué estarías haciendo allá.
0: No, serías un, un ar arquistar por completamente. No, bueno, a lo mejor profesor. no ser
2: arquitecto, güey, a lo mejor estaría en otro, estaría en otro rubro, pero, pero, pero la pasión está, güey. O sea, la pasión ahí está, güey. O sea, esa pasión a lo mejor ahorita estaría haciendo tacos, güey. O pinches tortas mexas así en un food court. Pero serían las mejores putas tortas del de estado de Florida. Güey. Y tendría fila. Güey. Entonces, no sé. O sea, a eso me refiero, güey. Que, que sí, que, que yo creo que mucho tiene que ver con que hacia, dónde traba, hacia dónde trasladas tu pasión. Entonces, sí creo que... Digo, también soy la persona que soy gracias a mi esposa. O sea, también tiene que ver mucho el proceso... Que hemos llevado como pareja cuando, cuando decido deslindarme de, de esta empresa, ella fue la que me motivó, güey. Yo, no, yo terminé desmoronado, güey. Yo, yo, yo ya había apagado mi sueño de tener lo mío. Porque veía que ahí había respuesta en el sentido de que, bueno, pues por aquí puede haber un crecimiento también, pues, ¿por qué no? Y, y, y está esa otra cosa, y estaba ese otro método, pues también, no hay ningún problema. Yo, Todavía siguen siendo mis mentores ellos y los, los aprecio bastante. Y ya y he y apagado ese, esa pequeña vela, güey. Y luego cuando me encuentro en este conflicto en un diciembre con aguinal con, con literal, güey, o sea, a lo mejor va a sonar medio mamón, pero con dos hijos, sin Aguinaldos, sin, sin, sin muchos ahorros, porque no había muchos ahorros, y, 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 pues, en diciembre, güey, ¿quién te va a contratar en diciembre, güey? Y, 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 y mi esposa me dijo, pues, a lo mejor ya nadie, güey. Pues, a lo mejor te toca a ti contratar. Y a lo mejor te toca a ti chingarle. Y si pues ya sabes hacerlo, ¿no? Pues, no, no sé, pero pues, pero, pues, bueno, pero ya sabes llevar un proyecto, ya sabes dirigir un proyecto, ya sabes dirigir un equipo. Ya, yo, yo llegué a tener a, a, a más de 16 personas a mi cargo, güey entonces, pues ya sabemos eso, no pues ya lo demás, ahí vemos pues vamos a y la mitad de diciembre me dediqué a hacer un pequeño plan un micro plan, tampoco tan grande, o sea a ver, voy, voy a hacer, esta es una lista de clientes rápido, ok, pa, 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 pa aquí estoy esto y, y en, lo primero que hice el día 2, 3 de enero fue empezar a tocar puertas puertas, 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 es ahí donde surge el y el doble el, el R, medio punto la madre y así empecé a aterrizar, güey, me dediqué a hacer un buen, muy buen portafolio, pedí permiso de usar los proyectos que había aprendido y que había hecho en otro despacho, los metí, hice algunos míos que había hecho algunos pininos por ahí y pues vamos a hacerlos y los metí y, y, y oye no hay un diseño, pero hay un proyectito ejecutivo cómo es, echa yo te lo viento, tu... oye no hay, y, pero está esto, órale y órale y órale, pum, 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 pum. y la verdad es que gracias a Dios ha habido muchísimo trabajo no, no, por trabajo no me quejo, al contrario, estoy muy agradecido y es tema de que hay muchísimo, muchísimo trabajo dedicado a conseguir más trabajo. Bueno, el, los, los muchachos se quejan de que, eh, proyecto nuevo, otra vez, todo terminó esto. Pues, pues hay que chingar. Trabajo ¿no?
1: trabajo o llama a traba que, trabajo. ¿Qué si esta esta costumbre de cada trabajo que te llega? Tocar la campanita.
2: Y está raro, ¿no? Como que, ¿por qué, güey? Güey, pues, porque nadie lo hace, güey? Y lo aprendí de mis jefes, ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Cada que les daban un proyecto, pa, 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 la idea era que la tocara el güey que, que le habían dado el proyecto. O sea, el jefe de proyectos. El sí. jefe del proyecto de ese edificio lo va a tocar. Y eso te... ¡Ah, me toca a mí, güey, güey! Pa, 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 pa. Uh -huh. Pues es tu proyecto, hermano. Tú dale. O sea, tú, o sea es, es de ustedes. Obviamente yo tengo que coordinarlos, tengo que irlos llevando, pero pero al final es mucho de ellos, es, es tuyo, es tu bebé, güey, cuídalo, güey, y, y yo te voy coordinando, y te voy a tirar las últimas líneas y, y mira, vamos a hacerlo así, y esto, y probemos, y esto, y, y hoy qué opinas, y, y empieza un proceso ahí de, 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 de comunidad en, en el equipo, y de, y, de que, y de que el proyecto sea de todos, y, y, y esas ganas de tocar la campana, pues, pues yo estuve ahí, güey, y ellos lo hacían, y pues compré una campana y es una manda, güey. Es dar las gracias. Gracias, güey, por la confianza, tenemos este proyecto. Al principio, mi esposa de que Ay, te van a decir que presumida, Pues que te valga verga. ¿Qué dirán, wey? El que dirán güey, como dice pinche menos que te valga verga. Es una manda para ti, para decirle a la gente gracias, güey. Estamos jalando y vente a jalar, güey. Y, y es una, y es para ellos, es para los muchachos que estoy viendo la campana, está enfrente de mí. Y, y Es para ellos, güey.
1: Disfrútenlo. ¿Y, qué, y qué, qué les dices a los A los pinches envidiosos? ¿Qué nah, lo que acabas de decir?
2: No, 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 no los hago caso No, no, checa TikTok güey, checa TikTok, güey No mames, está así el hate, así trrr. Ay, déjalos wey. Yo la verdad nah, no, Yo sí, siempre he sido En algún momento de mi vida aprendí esa lección Y dije, güey, cala más, güey Cuando Cuando te ven que la estás rompiendo Eso callan eso, más es lo peor, lo, vale lo, más. lo peor para lo, ellos. Sí, eso duele no vale mal, la verdad es que eso duele vale mal. Y, y he estado ahí, o sea, también de que puta, güey, este puto la rompió, güey, me caía gordo. Pues bueno, pues me caía gordo, pero me está rompiendo, pues qué bueno por él.
0: porque Y esperarte veces... esperar un momento, Arki, ahora te está llegando sí. a ti. Te está llegando a ti y la está rompiendo. Nosotros, desde los que vemos los TikTok, los que vemos el Instagram, los que vemos la página web, vemos el contenido que haces. Y la gente, no solo nosotros, ve a doble R y dice, wow, eh, un golpe de suerte. Pero nadie sabe todo no, lo que wey. pasó una persona para poder llegar hasta ahí. Y eso, la verdad, que el, los, nos hace valorar más a, a ustedes como grandes creativos. Y nos hace inspirar a nosotros y a la gente que nos escucha. Por eso nos encanta hacer tanto este proyecto. Porque encontramos estas historias que son bastante interesantes. Y motivadoras para, para todos nosotros bueno, lo, de eso
2: se trata güey, la verdad es que al final es decirles de que, oye güey, pero yo también vengo abajo güey, yo no estudié en escuela privada yo no, mi, mi papá emigró a Estados Unidos güey ¿no? o sea, cuando tienes la necesidad de emigrar a Estados Unidos no es porque traes, traes barba, ¿no? o sea, es porque hay que chingarle y, y buscarle y, y le agradezco a mi papá que, que nos dio esa oportunidad y sea pues, hay que darle pues no hay de otra, o sea, la verdad sinceramente no hay mucho que hacer más que salir a chingarle y, pues nada, es eso, o sea, no, tratar de que, yo trato de darles un, o sea, cuando me preguntan algo, chill, si, ah, pues haz esto, wey. oye, ¿qué consejo me daría? Estoy estudiando, ponte a bajar, ponte a jalar, wey. o sea, vaya, no te salgas de estudiar, pero ponte a jalar ya, tenemos aquí un chavo que, 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 que está en séptimo y octavo y tiene clases mezcladas y y a, veces lleva, y a veces lleva muy bien ciertos proyectos y la rompen algunas cosas y le digo, güey, a ti lo único que te falta es que, que estés aquí tiempo completo wey. o sea, él ya controla cosas que, que los muchachos que yo tengo ahorita de octavo en la universidad no controlan y es porque él ha aprendido de manera empírica aquí que en la oficina porque lo, lo hemos dejado que arrastre lápiz que se siente con nosotros y que trabaje y, y desarrolle sus procesos le falta mucho, como todos, pero hay un gran potencial en su trabajo y, y, y hay que cuidarlo. Pero tiene un tema de que no puede, no ha terminado eso, güey. Termina eso, güey. Eso ya es un puto papel. Ya no lo ocupas, güey. Es un puto papel. Termina ese puto papel para que puedas estar aquí de tiempo completo. No, es que ya mejor le me voy a dedicar aquí. Cumple... No, 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 no. Si tú dejas la escuela, yo te mando a chinar mano. Aquí no. Termina bien. Y, 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 y aquí te va tiempo completo y lo que te cuesta, y ahí va el güey todos los pinches días. Y se queda o el verano el verano se queda, el verano se queda tiempo completo. Y aquí, dale, güey, y ya acaba el verano, o puede a la escuela, dale a la escuela, güey. y nos vemos. Y el rato te vemos, y órale, ya he aprendido, ya tiene que va a cumplir un año. Y estoy muy, muy contento con su crecimiento en este año. Y, y se nota mucho cuando viene. No, es que antes, pues nunca acababa los proyectos porque le estaba haciendo esto. Y, y ya este año, Arqui, ya, este, ya mi proyecto fue el mejor del semestre. Gracias a que piqué lo que aprendí aquí, que no sé qué, que el maestro. No, Arqui, este, el maestro me está pidiendo que le ayude a, a Revit con un proyecto de él. Dije, <ríe> la chinga, ¿qué pedo, güey. le pues, puse comisión, ¿no? ¿Qué aprendiste, güey? Sí.
1: Pues,
2: yo le ayudo, no hay pedo, pero. No, pues yo le digo, al final se trata de que lo que has aprendido aquí lo lleves por ahí afuera, wey, Y que un maestro de la universidad, colega mío, ahora le pida a un chavo que trabaja aquí, que necesita que le ayude con un proyecto externo de él, pues habla bien, güey. O sea, habla, no, pues habla bien de lo que él ha aprendido y él, y él, y él lo dice. O sea, eso, no lo, eso hace un año no, no estaba. Wey. Entonces, pues mi consejo sería ese, que. Que se pongan a estudiar y, y si algo yo les puedo ayudar con, con algún proceso o alguna duda, yo les puedo platicar desde mi trinchera, cómo lo he solucionado y si no he llegado a ese puente pues
0: cuando lleguemos lo cruzamos y ya vemos cómo qué sucede Un eso habla muy, ahí, ¿no? que eso habla muy bien de la calidad de persona que eres Arqui, porque si el chavo este te funciona de, de, de tiempo completo y sabes que es buenísimo, podrías decirle sabes que pues ya vente para acá vente a y jalar, al vente a jalar ya tiempo completo y, y habla de, de los valores que pues has tenido a lo largo de tu vida y yo creo que ahorita los que están escuchando dijeron no es tan buen jefe el arquitecto, ¿cómo puedo entrar a trabajar? ¿Qué necesita ahí un, un estudiante, un arquitecto recién <ríe> egresado para estar contigo aquí?
2: Eh, mira, eh, te soy bien sincero, este aquí hacemos pruebas para entrar. Eh, ¿Tienes, hacemos una prueba de dibujo a mano, alzada ¿Sí? Eh, te damos un detallito de un plano, hay un plano así, esto es un planito, wey, esto es un cortecito y mira, ves este call out. un colout es un es un, un llamado a detalle, ¿Sí? es este, un detalle. Sí. Bueno, ves ese call out, necesito que me hagas un isométrico especificándome lo que tú entiendes y qué ves. Porque el, el, el dibujito no tiene nada de especificaciones. O sea, nomás es un, son líneas y, ok, entiendes que es un elemento. No lo voy a decir para no spoilear, pero tienes que es un elemento así, que sube y que baja, que los vidrios y la chinga. Que tú me vas a decir, este colado, ¿qué es para ti? Y luego terminan eso. Tienen 30, creo que 30, ya eran 20, 20 minutos y a 30. Tienes 30 minutos para resolverlo. Y luego les, les damos otros 30 minutos en Not, ahora al revés en un croquis hecho a mano sin ninguna medida, ninguna cota ni nada el, cro el croquis tiene ciertas tiene ciertas así como clavecitas de que ah, pues si esto mide esto, pues esto mide esto tienes la escalita humana tiene así cositas, ah bueno, pues si esto mide un hombre, pues esto mide esto está bien hecho a medida, o sea, está bien hecho más que le borramos las, las cotas ¿verdad? entonces esas la sacamos copia y aquí, aquí está el tascaneado lo tienes es media hora para dibujarlo en Revit. Y es ahí donde topan, la mayoría topa ahí, también topan muchos en dibujo, pero la mayoría topa ahí en Revit y como que se asustan un poco y se ponen nerviosos y ya hacen un desmayo. Eh, pero la verdad es que hay como que cierto nivel de tolerancia para nosotros, o sea, ok, no me interesa que te haya quedado perfecto, sino que me interesa mucho la proporción de lo que entendiste, o sea, lo que está ahí, cómo quedó lo que entendiste. Y si ese switch cognitivo está bien, la proporción te va a quedar bien. Y eso es lo que buscamos, ese switch.
0: Si no tienes ese switch, no te preocupes, güey, el Revit aquí te enseñamos. ¿Eres el encargado directo, Arqui, de elegir quién sí, quién no, o tienes un no. equipo? Al principio sí,
2: pero ya ahorita ya la decisión la toma. Si llegan conmigo, o sea, de que, oye, vamos a contratar una persona nueva. O, o, o sabes que ya tomamos la decisión eh, necesitamos que tomen la decisión ustedes para que una persona nueva porque va a hacer esto ok, eh, pues bueno pues lance la convocatoria se lanza la convocatoria, viene la entrevista pero el proceso de entrevistas los hace el coordinador del proyecto que necesita ayuda o sea, si tú tú, Cristian, llevas una casa y oye güey, yo llevo tres casas, y yo si no estás dos necesito alguien que me ayude eh, como ves? Si vamos a contratar a alguien más, porque viene este proyecto y viene esto, a... ok, está bien. Cristian, tú encárgate la entrevista. Pues? Esto es el croquis, esto es esto, tú encárgate. Oye, ya entrevisté a cinco, pero estos son los dos o tres mejores. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? A ver, ok, esos dos o tres mejores, ahora sí, vamos a conocerlos. Y, y yo trato de conocer a, al que tú me digas que pareciera, a los dos que tú me digas que pareciera que son los mejores. Y le, yo sí les dedico 10, 15 minutos a ver qué onda, cómo te llamas. Eh? ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Y qué rollo que te dedicas? No, pues qué es esto. Okay. ¿Dónde vives? Vamos acá. ¿Tres carros? ¿No? Sí, sí, ok. ¿Ocupas esto? Sí, ok. Y ya le digo yo, ya, ya le digo yo a que eh, güey, tengo. Para mí, él es el mejor. O ella es el mejor. Sí. Y, y, y ya, a partir de ahí empieza un negocio, una negociación de, oye, el puesto tiene esto de honorarios, tiene estas prestaciones, eh, tiempo completo, de lunes a viernes, así, ya sabes, así, 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 este es el horario como ves? Está en la mesa. Es tu decisión. Y ya ellos toman la, la decisión. Hay gente que le ha ido bien y que dice, no, 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 quiero. No, yo estoy pidiendo 25 mil pesos mensual Claro, ah, pues sea, ni los gano yo. O sea, no, 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 no es por ahí el puesto. O sea, no te estamos contratando para ese puesto. Pero ahorita estamos buscando un auxiliar de diseño. Cuando tengamos un supervisor, un coordinador, o, o sea, a lo mejor se va a poner en la mesa. Pero yo primero creo en la gente interna, para que tomen esos puestos. O sea, es más fácil que un interno se vuelva coordinador o se vuelva supervisor de obra... A un externo. Que a un
0: externo. Aquí en la empresa sí. Porque ya lo conoce, sabes cómo trabaja, y para darle un puesto con más responsabilidad, pues ya sabes más o menos cómo puede reaccionar, ¿no? Aquí. Sí. Y ya tiene
2: los métodos, güey. ya sabe, ya sabe cuáles son los métodos, ya tiene el tacto para llevar al cliente, ya sabe, ya tiene el, el tacto para, para este... pues para todo, güey, para muchos procesos internos y externos, ¿no? entonces que no se desanimen, que me manden un, 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 un DM ahí en Instagram eh, manden su solicitud y, y aquí cuando haya procesos de crecimiento inmediato con, sin duda lo hacemos ya hemos contratado gente que llega por Instagram, esto sí es importante decirlo eh, estuvo aquí el año pasado un chavo de Puebla que vino tocando la puerta con con Instagram, estuvo un rato, él traía unos temas ahí personales que, que decidió mejor partir por, para no hacerlos más grandes, pero sin problema, sin problema lo que se ocupe lo podemos aplicar sin, sin, sin lo que se deje, ¿no?
0: Pues ya escucharon, ahí está el TikTok, ahí está el Instagram, ahí está el correo del, del arquitecto Ernesto Reyes, WR Arqui la verdad que muchas gracias muchas gracias. Nos, hombre, se nos cumplió que, que es, gracias que hayas estado aquí con nosotros en, en la hoja blanca hombre
2: cuando quieran hacemos el episodio de 2, 3, 4, 5, yo encantado ya me tengo que ir, de hecho te voy a hacer otro live ahorita con un amigo que ya también estoy programado el haber está mandando mi esposa de que quiera voy para allá, entonces ya me tengo que ir, ya voy para la casa y pues nada, encantado cuando, cuando gusten lo repetimos y, y aquí andamos cuando vengan a Monterrey con gusto los llevo a a comer unos buenos tacos, una bonita carne asada la preparamos aquí en la oficina y es
0: su casa iremos, muchas gracias también sí. Arqui, cuando vengas a gracias. México este... deja, deja yo eh, para, ah, espera, deja eso, yo gracias. hago la
1: invitación no, <risa> pues sí Arqui ya, ya escuchaste a Cristian y me, me quitó las palabras de la boca sí, de, estás de, plenamente no, invitado a, a la Ciudad de México ahí cuando le quieras caer unos buenos tacos o una cerveza o un café, no, no sé pero el chiste es te sientas como en casa y si vienes eh, a Ciudad de eh,
0: México aquí este pues que conozcas el estudio que tenemos donde grabamos y lo hacemos en vivo y con, con una buena bebida y algo para ir comiendo y le pasar no oh,
2: la... yo encantado güey yo encantado este no hay planes de ir próximamente íbamos a ir a Aguascalientes eh, con, con, con Leo con Antonio con Antonio Drugo ¿Sí? y demás se te acaban de, 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 de graduar los cabrones, y pero la verdad es que yo andaba en plena mudanza de oficina, nos acabamos de mudar a esta oficina, y luego mi esposa embarazada, yo le digo güey, diviértanse, wey. Yo, yo prefiero mejor estar, estar enfocado ahorita acá, y ustedes diviértanse, güey, y, y habrá el momento de cuando yo vaya para allá, o vengan para acá, ir a cenar, ir a comer, ir a pistear, y lo que necesiten, lo hacemos sin ningún problema. Bye. Arqui, muchas gracias.
0: Hombre, ustedes,
2: que tengan buenas noches. Gracias. Noche, buena semana. Ahí tienen bueno, mi, bueno. mi correo. este Ahí, te, si quieren, mándenme un mándenme un DM y les pongo mi WhatsApp. Lo que necesiten, ahí me mandan un WhatsApp. Perfectísimo. Igualmente, te
1: deseamos, te deseamos todo lo mejor para ti, para tu familia y tu, tu bebé, tu niña que viene en camino. Muchas
2: gracias, eh. igualmente. Cuídense. Bye. Saludos. Bye. Bye.